0: Du lyssnar på Kommunikationspodden med mig, Max Landergård. Kommunikationspodden görs i samarbete mellan Resumé och Storstad. Kommunikationspodden är glad över att vara sponsrad av MG Studio. Du som är freelancer och småföretagare, du har ju tillräckligt mycket att göra. Och jag som också är företagare vet att det finns saker idag som jag önskar att jag hade kunnat veta när jag precis drog igång företaget. Därför finns MG Studio. MG Studio erbjuder kurser för frilanser och småföretagare som kombinerar ledarskap, affärsutveckling, marknadsföring, media, hållbarhet och sälj. Du ska ha tid, du ska ha råd. Det är MG Studios kurser anpassade efter. Gå in på mgstudio.nu och läs vidare. Alltså mgstudio.nu. Nu, nu drar vi igång med veckans avsnitt av kommunikationspodden. Vilka ska jag rekrytera? Hur ska jag prata med kunder och vilka ska jag samarbeta med? Idag pratar vi om att starta byrå i kommunikationspodden. Petronella Barvius, deläger i Manuela Studios och tillväxtstrateg.
1: Jajamensan.
0: <laughs> Välkommen till kommunikationspodden. Tack så mycket. Född och uppväxt i Hedemora. Stämmer bra. Vad fick det att vilja börja jobba med kommunikation i Stockholm?
1: Det är också en jättebra fråga. Det hade jag ingen aning om att jag ville förrän jag plötsligt gjorde det kan man säga. Det var ingen dröm jag växte upp med, jag hade inte så mycket drömmar kanske under uppväxten, utan det var bananskalet som ledde mig hit kan man säga. Mm -hmm.
0: Vilket bananskal då?
1: Den korta versionen, jag började plugga informationsdesign i Eskilstuna. Den sas vara utbildningen för de som inte kom in på journalisthögskolan inget att attraktivt. ont om, om Mälardons högskola. Så. Men det var Nej. en säjning jag hörde. Okay. Uh,
0: var det det som fick dig att söka?
1: <laughs> det var det inte. Det var på tips, på rekommendation. Ja. som så ja. annat. Mm. Um, Och sen har jag alltid varit intresserad av uh, digitala medier, säger man ju idag. Det sa man inte på den tiden kanske. Men webben, nya möjligheter, teknik och datorer, internet. Och eh, höll mest på med det på, på fritiden kan man säga. Men i kombination med det jag pluggade där då så eh, ledde det mig till en eh, roll som webbredaktör på spray.se. Om man nu mm -hmm. minns den tiden.
0: Ja visst, mm. det var väl eh, liksom, oj nu, då backar vi till pass passagen och torget. Ja det var den, och... mm, alla mm, de det härliga. Var, det var någonstans där. Vad gjorde man på spray? Det var liksom en hangout på något sätt? Eller? Mm, det Skulle det, var det vara som allt. ett lunar storm för,
1: eh, för vuxna? Eller vad? Det kan man väl säga bland annat. Jag kom in när det, fort, när det inte var riktigt lika hypat och coolt. Det här var efter it, det som blev en it-bubbla. då. Så att när jag kom dit så var det fortfarande, jag tyckte att det var otroligt häftigt. Det var massor med saker. Men det var inte alls så där att åka skateboard i korridorerna som det var kring millennieskiftet kanske. Men det var spray date var ju stort.
0: Mm, just det uh, för, er, eh, för er som bara har använt Tinder så kan vi ju du, du får gärna fylla i här uh, men spray date var väl liksom för de som också vill veta vad en person är och inte det, bara swipa på utseende
1: eller? det kan man säga Jag tror, det var väl ganska ytligt då även också. då
0: ja det är väl alltid men, ytligt, men det var
1: väldigt tidigt i det här med nätdejting då
0: var det det du höll på med? spray date? Uh, bland annat och okay.
1: spray mail också en jättestor tjänst och Spray hade ju på den här tiden, eh, fortfarande då, 2006 var jag där från mm. början. Och då var det en av Sveriges största sajter, näst efter kanske Aftonbladet tror jag. Mm. Eh, en miljon besökare i veckan tror jag.
0: Var det dejten som drog folk?
1: Det var framförallt eh, dejt och mejl. Många som mail. Hade, ja.
0: ja. Jag hade en spraymail. Ja, du ser. Faktiskt. Men den, den var lite barnslig, så den fick jag byta ut. <laughs> som de
1: ofta var, hotmail ja. och spraymail.
0: Så du halkade in på spray efter informationsdesign i Eskilstuna? Japp. Ja. Och då, ha, då ha, hade du hunnit flytta till Stockholm, gissar jag?
1: Nej, ja, jag gjorde det efter det. Jag mm. eh, hoppade av utbildningen för att jag fick det här jobbet. Okay. Och började pendla och sen flyttade jag till Stockholm. Mm. du inte att jag skulle vilja bo i Stockholm innan. Det tror man inte när man växer upp i Edemora, höll jag på att säga. Mm. Vad då? Ja, men det så stökigt och det går inte att parkera någonstans
0: och mm. Vad är bilden av stockholmare i Hedemorgon? Ja,
1: jag ska inte uttala mig om det nu faktiskt Det ska inte generaliseras så eh, men min bild var att det var lite för stort för mig mm. Mm. ja det tycker jag inte längre
0: Vi ska komma in på byrån, du jobbar för snart mm. eh, men du håller också utbildningar på mm. eh, Bergs, inte bra. Va, vad gör du där?
1: Just nu håller jag i dagarna en eh, kurs i growth marketing mm. som den här anrika reklamskolan har börjat satsa på. Mm. Eh, väldigt i framkant, måste man säga. Eh, men sen har jag tidigare varit programansvarig för den digitala strateg- och kreatörutbildningen för ett par år sedan. Mm.
0: Förklara growth marketing.
1: Ja, jag förstod att den skulle komma. Men eh, det, som jag sa förut, så det är en, beroende på vem man frågar Eh, kan man säga. Men det är väl en kombination egentligen av, det är marknadsföring, det är affärsutveckling, produktutveckling och sälj eh, i ett på något vis. Man kan väl säga att det är marknadsföring 2.0. Mm. Eh, nya verktyg, nytt, lite nytt mindset.
0: På vilket sätt är det ett nytt mindset då? Jag
1: skulle säga att det handlar, om man säger att nu kommer jag. Det kan låta lite sådär generaliserande, stora penseldrag. Sådär. Men om traditionell marknadsföring handlar handlat mycket om att liksom driva kännedom, trafik, pratar man om digitalt. Då, så tar growth marketing hand om det hela vägen. Försöker se helhetsbilden. Hur kan vi få människor att inte bara komma till oss, få syn på det, utan också konvertera. Du vet. Aktivera sig på något vis. Lämna ifrån sig kontaktuppgifter och så vidare. Komma tillbaka. Åter igen och igen eh, och bli lojala och dessutom faktiskt börja generera intäkter. Betala för sig på olika sätt.
0: Kan du inte berätta om ett case då? Antingen något som du själv har jobbat med eller något som du har studerat eh, som kan konkretisera hur den här resan kan se ut.
1: Mm. Alltså vi får berätta lite mer sen om vår, vår byrå. Eh, men vi jobbar en hel del nu med business to business företag då som vänder sig till andra företag och där de har ju varit lite det har gått lite långsamt kan man säga, digitaliseringen utvecklingen och utvecklingen men nu händer det väldigt mycket grejer och då kan man säga med ett growth marketing glasögonen på så kan det handla om att gå ifrån den här gamla modellen där man vinner kunder bara på rekommendation person till person och så vidare till att människor idag man så mycket mer Innan ett stort, även såna, den typen av köp och upphandlingar. Eh, man vänder sig kanske till Google för att ta reda på saker. Eh, och då gäller det för oss att vara lite hobbypsykologer. Och förstå beteendet hos de här människorna som är ute efter en... Ja, de vill lösa ett problem helt enkelt. Eh, hur fångar vi upp dem? Hur kan vi få dem att börja ta del av information som vi vill att de ska läsa. Och sen ta en första kontakt. Eh, och då använder vi hela vår verktygslåda i form av... Alltifrån google sökannonser till landningssidor som ska förklara för precis dig varför företaget har relevanta eh, tjänster för dig. Och kanske bjuda på någonting som du får dig att liksom tagga till och komma igång. Vad kan det vara? Ja men det är så här, du vet, med, eh, ladda ner en e-bok, eh, sign up för att vara med på ett webbinarium eller ladda hem en checklista med de bästa tipsen för hur du... Ta dig an den här uppgiften till mm. exempel. Um...
0: Är det inte det som kallas för content marketing? Det kan du ju också Eller hur? kallas för. Ja. Att du måste barn bjud... har
1: ju flera namn. Ja, och olika att du måste perspektiv.
0: bjuda på något för att kunna mm. få någonting tillbaka.
1: Visst. Det är precis det det handlar om. Ja. Sen när de har då laddat ner den här prylen då, då ska vi såklart eh, fortsätta bearbeta dem på ett trevligt sätt som upplevs som värdeskapande för mottagaren förstås då. Tills man är redo att faktiskt ta steget och köpa någonting. Och det är väl just den där liksom att vara med hela resan och följa med och skapa värde tills personen är övertygad och vill hänga med.
0: Det finns ju många case, det finns ju många tillämpningar på just det här förfarandet som du mm. pratar om nu. Det har ju funnits med i några år samtidigt så finns det ju på kundsidan många som har en resa kvar att göra. Eh, varför tror du att det är så pass nytt för många organisationer?
1: Jag tror att det eh, är, det, ja dels så kanske, det, det handlar alltid om eh, bete, användarbeteende. Att det följer ju efter beteendet hos eh, mottagaren egentligen. Och eh, där händer det ju nya saker hela tiden. Och i takt med att folk blir mer benägna att vända sig till till exempel Google hellre än till personen som sitter bredvid. Så, så måste företagen följa med kan man väl säga. Eh, man, jag har sett sådana där eh, fina diagram över de branscher som håller på att digitalisera. så alltså vilka som var först. Media har ju varit liksom, tidiga ute. Och retail har hakat på med all e-handel och så vidare och nu så är det liksom industri och alla dessa liksom business-to-business-bolag och liknande som kommer nu. Och det har ju att göra med efter tillgång och efterfrågan helt enkelt. Dit eh, människorna styr.
0: Det var eh, handpills, nu ska vi se Hampus Brynolf, som är vice vd på Intellekta, ja. berättade i samband med en liten dragning tidigare i år. Så uppgav han att han brukar säga till sina kunder, har ni också en analog strategi? Det brukar Det mm. Ingen nämnd, ingen glömt, så uppgav han att ibland kan vara så att det sätter folk på botkanten. Mm. Och då också. Ja, precis. Det är den vi har. Men, det, det är, men, men så, så drastiskt kanske man inte... Nej, men Det var, är ju
1: lite det där med liksom digitalt och analogt, eh, att man gör skillnad på det kan man ju ralera kring överhuvudtaget. Men det beror väl på att det är det digitala som har kommit till, som har varit förändringen de senaste åren eh, såklart. Men eh, ja, ambitionen är väl att det ska hänga ihop. Vi människor lever ju inte heller antingen analogt eller digitalt utan det är ju... Precis som man inte pratar om att man är uppkopplad. Man sitter inte på internet idag utan det är väldigt samnadslöst mm. i vardagen.
0: Hur, hur har dina medievanor påverkats av att vi har varit med om en ganska disruptiv tid också i medielandskapet? Alltså hur, hur ser din informationshämtning ut idag som den kanske inte gjorde? Mm. för ja, Vad ska vi ta för att hur det ska, långt kännas... tillbaka ska ja, vi precis. Gå? Ja, men vi säger Vi säger 2012. För jag tänkte, jag, det, det här är bara, det, det är helt empiriskt, så jag, jag har inget vetenskapligt stöd för denna spontant uppkomna fråga. Men 2012, 2013 känns som att det var, då hände det någonting, då kom det mm. en liten brytpunkt. Då kom, i alla fall i Sverige så började man prata ganska mycket om Netflix, HBO Nordic, Just Imagine det. hade vi ju ett, ja, du ja. jobbar ju där. Nej,
1: gjorde jag. Jag var med där. Eh, du var
0: med där. Då var du med där 2012-2013 typ, va? Ja,
1: yep. det var som, precis som du satte fingret mm. på. Det är en spännande tid vad gäller framförallt rörligt media. då. Berätta
0: eh. om Imagine.
1: Ja, Imagine var ju då en eh, vad, säga. Eh, för att det är inte så mycket mer längre idag. Men det var ju då tanken att gå från det gamla tv-tittandet till den nya tidens tv-tittande som är på då Mottagarens villkor. Jag kan bestämma själv när jag vill titta på ett program. Jag kan pausa. Jag kan spola. Och jag kan välja att raka i allt utbud. Det där är som alla konsumenter. Som Netflix var mindre mindre. Precis. Eller? Men också lite som en övergång. För vi är väldigt vana tittare på, som man nu ser, linjär tv. TV-TV. Förut som man bara TV. Nu måste man liksom definiera. Mm. Det är precis som när Gamtv. Gamtv, ja, som precis. Pappa brukar säga. Ja. Eh, har ju haft ett otroligt tittande alltså en folk många timmar i veckan helt enkelt. Ja. Har ju vanorna varit länge och eh, övergången från det till helt on demand är ju inte det, det går inte över natt, helt enkelt. Så att tanken var väl att Magin skulle överbrygga det där, att man skulle fortfarande kunna titta på de här programmen som samlar människor hemma i tv-soffan, det här tvn. som på, när man själv var yngre då eh, Fångarna på fortet, alla tittar samtidigt mm. eh, Övergången från det till att Netflix-utbudet, du har tusen grejer att titta på och alla tittar på olika eh, Då skulle Magin överbrygga det och man kunde titta på då tv-kanaler Det var ettan, tvåan, fyran mm. och så vidare eh, men på dina villkor. Just det. Och det var en väldigt häftig tjänst. När jag fick en demad för mig första gången så var man, man var liksom wowad. Sen gick det väldigt snabbt den där hösten 2012 då. Mm. Eh, samtidigt som Margin lanserades blev jätteomtalat. Det var en jättehäftig tid att var med på under mm. beta-perioden då.
0: Jag hade ett Madin-konto. Du hade det, du är en mm. early adopter. Det, det kan man nog säga att du var ja. faktiskt. Vad gjorde du
1: där? Jag eh, var någon slags eh, community manager, marknadsperson eh, kan man okay. säga. Mm. Kommunikationsperson. Eh, och hade framförallt hand om kommunikationen mot, gentemot användare men också eh, presskontakter och journalister och mm -hmm. media sådär. Gjorde en enda röra. Ja, mm. eh, under betalanseringen. Så det var, det var jättehäftigt. Men sen mm. så kom ju just Netflix, HBO Nordic kom... Eh, alla tv-kanaler börjar skapa egna. Ja, exakt. Seamore,
0: via Play. Mm. You name it det då. fanns inte innan. Det är inte så jättelångt
1: sen. Men det är ju det, det som att så glömma att så här, crazy. Du kunde inte välja att titta på Idol eh, mm. när du ville.
0: Nej, jag vet. Det är ju ett beteende som verkligen fick folk att banka. Mm. Man tror inte att det inte har funnits. Liksom, Nej. Innan. Eh, det är roligt att tänka på det att Netflix är ju verkligen ett överlevarföretag. De började väl med att hyra ut mm. DVD-er? Som de postade hem till folk.
1: Precis. Mm. Det, det är ett bra exempel. Vi brukar ju ta upp Netflix ofta när man pratar om digitalisering och förändring och det med att ställa om sin affärsmodell så är de ett ypperligt exempel på det. Att gå från att just skicka hem fysiska DVDer från början också on, alltså på beställning, ungefär som att du går och hyr en film. Sen gick de över till den här som också fanns i Sverige. Lovefilm fanns det ett företag ja, som det, hette, om du minns.
0: Ja, det. Jo, men det hade jag också. Så man kalor. fick hem
1: en DVD per mm. vecka?
0: Ja, kanske. ibland fick man hem lite många om man hade varit lite slarvig <laughs> på beställningarna. Då kunde man få hem tre på en vecka. Mm. Tittade på två. glömde bort en. Jag skulle fråga om dina medievanor. Ja, det var där vi var. Hur har de ändrats då, sedan 2012? Mm. Hur såg de ut 2011 och hur ser de ut idag?
1: Mm. Ja, men just den eh, delen är väl eh, viktig att poängtera då. Det är väldigt mycket mer on demand nu. Eh, jag tittar såklart på alla samma serie som alla andra. Det är Game of Thrones och det är liksom det vanliga. Men att man väljer tidpunkt själv, ju. Så det är väl en stor skillnad. Sen så tänker jag också Jag tänker på Omni-appen, Chibstedts app, där man eh, tar till sig nyheter. Då. Mm. Den, jag minns inte vilket år den kom, men det var väl också...
0: Det, ja, men det var väl i den vevan, va? Mm. 2013, om jag inte Något minns fel. Sånt. Ja, precis. Jo, men En app som samlar nyheter i olika format, kan precis. man väl säga. Mm. från olika
1: källor. Och precis, liksom. ja. mm. Mm.
0: en hubb, nyhetshubb. Ja, och mm. det
1: har jag väl också lett till, kanske ska jag känna att man läser lite slarvigt. Det är mycket liksom läser rubrik och ingress, men inte så mycket mer. För att bara känna att man har, man säger jag, menar jag själv, har koll på det senaste. Om någon frågar. Har du hört om det där, då har jag det. Men eh, färre fördjupningar kan man väl säga.
0: Var vänder du dig för att fördjupa kunskap mm. idag?
1: Ofta på, där tänker jag ofta på rekommendation. Eh, jag försöker hålla koll på vad personer som jag tycker är intressanta, vad de läser och tipsar om. Och eh, då blir det ofta liksom in på några long reads mm. På, oberoende vilken källa, Alltså det är ja, Harvard Business Review eller DN eller eh, vad som helst egentligen. Ja.
0: Ska vi gå in på det som du är inbjuden till att prata om? Ja. <laughs> Maniola Studios. Mm. Är du en av tre delägare? Intressant. Det stämmer bra. jag har funnits ett år. Startade alltså 2018. Mm. Ni kallar det för en growthbyrå. Growth marketing har vi varit inne på. Mm. Jag tänkte, eh, vi kan väl gå in på erbjudandet sen, men jag tänker, vad är viktigast att tänka på när man startar en ny byrå, mm. du säga?
1: Ja, nu är det ju första gången jag har gjort det, så att jag har, de erfarenheter jag har är, är de jag har helt enkelt. Men de
0: är ganska nya också. Ja, precis, de är ja, färska, det
1: precis. kan man säga. Eh, jag tyckte att det var väldigt bra, vi jobbade ihop eh, i ett år, ett och ett halvt kanske, innan vi, eh, rent formellt så att säga, vi dejtade först kan man väl konstatera innan vi gick ihop och mm. formellt startade företag tillsammans. Och det tyckte jag var väldigt eh, en bra start. Man vet vad man, vill lär känna varandra, vet vad man har, varandra, ser till att man har samma mål och visioner. Jag tror att det, det behöver inte vara fel men jag tror att det startas mycket byråer liksom på en så här... Eh, after work. Att man liksom så här kommer på oss och bara, ja vi kör. Ja det, det är så och härligt är hur, hur
0: män, människan liksom i alla tider egentligen har så här wingat väldigt stora beslut. Nej ja. äh, fan vi skaffar ett till barn. Nej äh, men vi köper den här lägenheten. det <laughs> äh,
1: består väl av liksom en, en rad wingade beslut. Ja. Så är det ju. Eh, Och jag skulle säga, jag kanske lite mer analytisk som person än många andra eh, tycker att jag är snabb och flexibel, men också liksom lite eftertänksam. Så att för mig var det bra att få lite liksom, kött på benen och testa på det först. Och eh, se till att vi har samma siktet inställt åt samma håll. Um, så det funkade bra. Och idag kan det, var man ju, det var en hygienfaktor. Det var en hygienfaktor, för mig i alla fall. Mm. Och idag kan man ju faktiskt jobba ihop eh, vi var alla tre då egna, eller ja, frilansande konsulter kan man säga. Och att eh, kunna, kunna jobba på det viset idag, det är ju en frihet, mm. så, som inte alltid varit självklart. inte är självklar heller för alla, men Nej, Du men, menade alltså att ni var tre stycken ni,
0: ni, ni företrädde tre stycken alltså varsinna juridiska personer och samarbetade som en liten enhet gentemot kund, och sen kunde ja. ni gå upp i ett eget AB,
1: Precis. Så då blir det ju om man väldigt, ska vara lite formell steg, ja, <laughs> ja, verkligen mm. så gick det till <laughs> vilket var ju också ja. lyxigt då det hade vi, när vi körde igång då, som du sa, för ett år sedan eller ett och ett halvt eh, tror jag ungefär, så körde vi igång Maniola Studios. Och det hade vi redan kunder, vi hade redan upparbetade processer tillsammans, vi, hade, vi kände varandra och vi tyckte att vi visste vad vi höll på med. Så det, det, det var väldigt eh, smooth, som Klarna skulle ha sagt, mm. hela, hela uppstarten. Sen tycker jag också en annan framgångsfaktor, eh, känner jag, eh, är ju att vi... Hur man staffar upp en byrå, så att säga, eller en konsult. Du menar vilka funktioner
0: man ska få in i byrån? Ja,
1: precis. Vilka ska vi vara? Och det, mm. det är ju inte säkert, det styrs ju väldigt mycket av vad, vad ska vi göra för någonting för mm. de här... Vad kunderna behöver. Vad behöver kunderna? Mm. Eller ska ju styras av det i alla fall. Men ofta blir det ju kanske så, min erfarenhet från att ha jobbat på olika byråer är att man ofta... Uh, har ett gäng specialister inom någonting och då blir det också att man behöver kunna man behöver sälja det man har, så att säga. Nu har vi en massa programmerare, då måste vi bygga något för den här kunden. Eller nu har vi en massa copywriters och då behöver vi skapa uh, text eller innehåll mm. och sådär. Tycker du att det är så idag? Uh, ja, det tycker jag att det är. Uh, jag tror inte att man, inte med flit att någon gör så, men att det är klart att det blir så, att vi behöver uh, få Få rull på det vi har så att säga. Mm. Vi kan ju inte sälja något vi inte har. Så vi har varit lite, tycker vi själva smarta kring det där. I och med att vi som är i kärnteamet är framförallt generalister, strateger. Vi har ganska många strängar på våra lyror och verktyg i lådan och alla andra metaforer. Men vi, vi är ganska flexibla. Så att vi inte fastnar i att vi behöver göra just den här saken- Mm. hela tiden och när vi jobbar då med specialister så tar vi, jobbar vi mycket i nätverk och har jätteduktiga freelancer, seniora freelancer som vi jobbar med mm. när vi behöver någonting specifikt och det gör att vi kan vara, tycker jag då på riktigt objektiva i våra rekommendationer mm. och utforskande, vi kan lära känna en ny uppdragsgivare och prata om vad har vi faktiskt för utmaningar framför oss? Och utforska det. Och sen kommer fram till, vad behöver vi göra? Mm. Sen tror jag, att så säger vi väl, det skulle väl de flesta byråer säga att de jobbar på det viset mm. såklart. Att man bestämmer sig inte först. Men det är ju lite så att för, vad är det man säger? För en hammare så är allting en spik.
0: Mm.
1: Är det så man säger? <laughs> det vet jag. jag. har
0: faktiskt aldrig hört det förut, men jag tyckte att det var ganska, very well put.
1: <laughs> ja, men...
0: Ja, det är klart. För en hammare är allting en spik. Eller så här, nej, en då, hammare vet bara... Tusan. Ja, Exakt, att man liksom...
1: En eh, hammare gör sitt jobb bra med spikar, helt enkelt. Ja, och precis. då eh, har man... och en såg. Och så, såg det med äh, nu snurrar vi in oss ordentligt. Men, jag tyckte det var bra. Alltså, eh, jo, kanske men, ska stanna där. Ett, nej,
0: jag tycker det var bra. Alltså, eh, en hammare gör ett bra jobb så länge en spik man ger till en hammare. Mm. Typ så. Ja. Precis så. Um,
1: mm. Så så gillar vi också att jobba. Att vi... Nu har ju vårt kärnteam vuxit från oss tre då till att vi nu är fem mm. i alla fall så vi mm. ja, växer proportionellt men. mycket men med i lagom takt men att vi omger oss också med duktiga specialister mm. inom till exempel, det kan vara allt från sökoptimering till eh, varumärkesdesign och så vidare så, så att,
0: men det, alltså Jag kan Just. förstå att på byråsidan så det är ju fortfarande svårt att du kanske har ett väldigt, alltså du, du sitter i en pitch och så är det ett väldigt viktigt eh, konto för er både kanske affärsmässigt men också i positionering så är kunden väldigt viktig och så sitter du samtidigt med en massa tillsvidareanställningar mm. som är väldigt bra på, <går> på en viss grej. Du sitter med tre hammar och de behöver bara en såg. Mm. Liksom. Det, 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 det är ju en, en svår avvägning. Mm. Du vill, du vill ju behöv, alltså, du vill kunna erbjuda ett brett kartotek av funktioner. Just. Samtidigt som du inte vill låsa upp dig på att vara väldigt... Ja, så alltså att det haltar. Så att eh, det man erbjuder inte svarar upp mot det som efterfrågas.
1: Mm. Hur ska Nej, man, hur ska det, man vi...
0: tänka där? Liksom? För man vill ju kunna vara ett starkt team och samtidigt så... Mm. Ja.
1: ja, det är klart. Man vill ju jobba med vassa människor. Och de vill man gärna jobba med eh, mycket. Och knyta till sig. Eh, men jag tycker att jag ser, när jag spanar, jag försöker spana mycket på hur andra gör, vad som funkar, vilka byråer som går bra och försöka se eh, mönster i det. Mm. Jag ser några som jag spanar på där man har liksom fokuserat på just specialistkompetens. Det är ju ja, men, säg, precis digital till exempel. Eh, såg jag nu nyligen i någon eh, sån här kartläggning att det går väldigt bra för dem. Och de är ju super specialister på sitt område. Det är liksom Google-annonsering och mätning och mm. allt vad det är. Nu ska inte jag hålla på att tala om vad de gör. För det jo, men de var får man ju med
0: väldigt... i resumé ja, men,
1: också. Ja, men de är ju jätteduktiga på det de gör. Men de är ju också väldigt spetsiga då inom mm. sitt område. Och det området mm. är visserligen... Ja, man kan väl tycka att det är brett också, men det är fortfarande spetsigt och eh, nördigt, vilket mm. för mig är ett positivt ord. Eh, så antingen kan man gå den vägen och då tycker jag att då ska man göra det fullt ut, att säga det här är det vi gör det är vi är riktigt bra på och det efterfrågas just nu, då är man ju i en väldigt bra position och å andra sidan då, vägen som vi har valt att gå är snarare eh, lite tvärtom då att vi
0: tycker att ni är generalister vi är generalister, det? vi är mm. bra på
1: många saker vi är bra till att se helheten och vi är också ganska bra på tycker jag att ta ansvar för helheten eh, det ställer ju en del krav såklart på oss eh, att vi, vi, vi kan ju också jobba med Google-annonsering till exempel. Vi kommer inte vara lika vassa på det som precis digital. Men om vi tar in, vi tar in en, en duktig person som vi jobbar ofta med, då blir vi det. Men det behöver också hänga ihop då med så här, vart hamnar människor när man klickar på våra Google-annonser. Vad gör de sen? Och vad ska de hur ska de uppfatta våra tjänster? Vilka tjänster ska vi ens erbjuda och så vidare. Mm. Och om vi kan ta det liksom hela vägen och zooma ut och zooma in som vi vill, då blir det ju bra.
0: Jag. Om jag, får, ja, och jag, jag har inte funnit någon anledning att uh, att ifrågasätta det upplägget, men om man får ställa en liten jobbig fråga, så alltså mm. att vara alltså ett dilemma som jag kan bara stötta på när, när, när vi pratar om distinktionen mellan att vara specialist och generalist, mm. alltså i ett kundperspektiv, då kanske man blir pådivlad i en massa olika görmål. och mm. Och så måste man plötsligt vara bra och så ska du, då är det copy och så är det en kommunikationsplan. Och så är det någon liksom, du vet, ett tidningsomslag och sen ska du göra någon liten one-off-publikation där. Men du vet, mm. Det är så otroligt många processer att hålla igång samtidigt. Är det inte lite svårt att positionera sig om man kallar sig för generalist jämfört med om man är en specialist? Absolut. Samtidigt som specialisten blir ju också av med kanske... ...potentiella jobb eftersom de bara kan en sak.
1: Ja, så är det ju såklart. Det är väl lite också ordet generalist tycker jag inte. Det klingar inte så himla härligt heller. Eh, det låter lite ja, men, mellanmjölk. Man är lite halvbra på allt möjligt. Sådär, det, kanske. Det, 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 alltså, det,
0: jag, det vet jag inte. Men, men liksom, jag, jag kunde bara se ett dilemma där. Liksom.
1: Mm. Jo, men det, det, det är klart... Eh, det är en balansgång hela tiden. Men de flesta bolag och organisationer som du, precis som du sa, har ju alla de här utmaningarna. Att det ska liksom ena dagen göra ett event och andra dagen ska man göra ett eh, tidningsomslag ja, eller ja. och, sådär. och att Men att allt det måste ju också hänga ihop. Och antingen så måste de då eh, anlita eh, ja, stora bolag har ju ofta massa olika byråer eller olika partners som de jobbar med eh, som är specialister på olika områden. Och det hur ser liksom byråsammansättningen ut, byråmixen Eh, men när det gäller mindre eller mellanstora bolag kan man säga små och medelstora som vi väl jobbar framförallt med då behöver man fortfarande alla de här sakerna men man har inte riktigt möjlighet eller råd eller tid att gå till tio olika eh, partners för att få det och då kan man ju tänka sig mm. att det passar bra med en, en, en enmansband höll jag på ja. det för istället ja. men Ja, men, inte riktigt men du, vad va,
0: va tittar kunder på i valet av byrå?
1: Ja, det, det tycker jag är jättespännande att ta reda mm. på. Jag brukar följa eh, regi, gör den här årliga årets eh, Undersökningen, som också är en tävling. Och just så det,
0: regi är väl en branschorganisation va? Ja, Eller va, va, analys, vad är Vad är de för, är de för någonting?
1: För Definitionen, de är väl ett analys... De, eh...
0: Just det, de, de är ju ett bolag, de jobbar ju också med... De, det, förlåt, det är inte en branschorganisation, de håller på med analys va?
1: De gör och årets och byrå men också årets advokatbyrå och kanske andra liksom mm. branscher också. Men just inom eh, ja, den mm. växande branschen som vi jobbar i då, mm. vad det nu är, hur man ska definiera den. Men kommunikation och eh, ja, den typen av byråer så gör de ju en kartläggning varje år där de intervjuar eh, kunder, jättemånga gör de eh, och då brukar de få ut ganska bra grejer kring vad, vad tycker eh, uppdragsgivarna då att eh, deras byrå är bra på? Vad tycker de saknas? Och vad, vad tycker de är allra viktigaste helt enkelt? Och det som brukar komma högt upp där eh, som svar på din fråga då, vad, vad tittar de efter? Ja. Eh, de senaste åren som jag minns det så har det varit mycket, Ja men dels mycket digital kompetens. Det har ju varit på allas läppar i många år. Det är ingen... Eh, ingen det är ingen, ny science, ingen yeah. nyhet, sådär, yeah. inget att tjata om. Yeah. Men också... Eh, förståelse för kundens marknad tror jag har varit på topplistan mm. eller förståelse för ja, kundens verksamhet ja, kan man säga. Ja och deras affär. Ja
0: mm.
1: och där det, på det spåret eh, tycker jag är lite ännu roligare att prata om än. Alltså än, förståelse
0: för hur kunder uppnår sina KPI.
1: Och, exakt och, och hur aha. funkar deras verksamhet, vilken värld lever de i. Mm. Och det där tror jag är en så himla bra grej att faktiskt sätta sig in i och förstå. För att det är så himla olika. Och eh, om man ska kunna göra ett bra jobb och speciellt någonting som, om, om du börjar jobba ganska liksom, affärsnära då behöver man ju förstå hur spelplanen ser ut. Vad är det som påverkar deras marknad? Alltifrån eh, internationella politiska områden till hur funkar säljcyklerna eller vart befinner sig målgruppen eller vad tänker de på och så vidare. Och det där är så himla viktigt och jag tror att det är någonting som de uppenbarligen efterfrågar och tycker att byråer ibland är ganska dåliga på.
0: Varför är de dåliga på det? Ja, de dåliga det på känns det? ju helt paramount att det är det man ska
1: Nej på. det tror jag att det på. finns någonting i, vilket också finns en sanning i, att, som, att komma in som utomstående, alltså som byrå Poängen med det är ju att man har på sig de här eh, utifrån glasögonen. Jag kan se saker som, jag är inte blind helt enkelt.
0: Nej.
1: Eh, och det är ju en fördel när man approcherar eh, en verksamhet också. Att komma in med nya perspektiv och inte veta allting. Och inte vara färgad av att man redan vet, ja det där har vi redan provat. Och det där har aldrig funkat och så vidare. Eh, så det är ju en framgångsfaktor för många byråer. Framförallt för byråer som jobbar väldigt kreativt. Att tänka nytt och tänka annorlunda. Såklart. Och då kanske det ligger lite stolthet i att vi sätter oss inte in i exakta detaljerna. Eller det är liksom inte så noga hur det funkar, kanske man tänker. Mm. Eh. Tror, tror du att det är så? Ja. Jag vet inte. Mm. <laughs> Men det... det
0: Nej, jag är ju bara nyfiken. Ja. Det verkar
1: i alla fall på den här undersökningen att det blivit allt viktigare med åren. Att de, mm, bolag tycker att deras byråer inte har tillräckligt koll på vad de... Säger. Gör. Mm. Och då kan man bli lite naiv när man kommer in också. Eh, jag jobbade för, för ett gäng år sedan så jobbade jag mycket med en kund inom eh, kvinnliga hygienprodukter kan man säga. Ja, Bind och tamponger helt enkelt. Mm. Och eh, de träffade olika byråer som alltid kom egentligen med samma idé och det var så här, ni borde, det borde vara en prenumerationstjänst. Det var hela liksom så här, men digitalisering och nu borde det funka så här. Nu borde mm. man kunna prenumerera. Det är ändå ett behov som eh, återkommer. återkommer. Mm. Recurring helt enkelt. Eh, <laughs> ja, business, men det. Och att, här, det borde man prenumerera på, ja. Mm. Och det var liksom allas, så fort de kom in, det var ett stort globalt bolag, de fick, hade många olika byråer och alla hade alltid samma idé, att du borde, ni borde börja med prenumerationstjänst. Mm. Och det tyckte de, så här, ah, men det är så naivt, för att det går inte, därför att de här paketen vi har, de går inte ner i brevlådan. Så att då måste ju personen som prenumererar gå och hämta ut det hos ett postombud.
0: Mm. Vilket
1: gör att det blir krångligare än att bara gå och köpa det på ika eller Macken. Eller det är ju rimligt. Det är rimligt. Men då kan man, man vill tänka inte ha en åt gången, heller? Nej, det behövs ju ett, ett stycken. Ett några stycken per mm. omgång, så att säga. Mm. Men då kan man ju ifrågasätta det såklart och så säga, men varför gör ni inte om paketen? Eller gör nya producerar paket som är platta, som går in genom mm. brevlådan men då var invändningen att det funkar inte för att frakten blir så pass dyr. De här produkterna, ja visst, de, är, de blir dyra under livstid. Men per, per månad så är det inte speciellt mycket pengar. Mm. Och då blir frakten eh, bli ändå för dyr för att det ska vara värt. Att
0: skicka ut försändelserna. Exakt. Just det. Så Även det. om man kommer på att det kan vara en lång korv av.
1: Ja. Som faktiskt
0: går in i brevlådan.
1: Precis, platta, platta paket, korv. platta korvar. Orm. Ja, mm. bra. <laughs> Även en platt <korv> har sina... <laughs> nackdelar kan man väl säga eh, som summering och då blir det så tydligt att så här, här har någon inte tänkt klart eller man har inte Nej. vetat tillräckligt mycket för att kunna ge den här rekommendationen sen tycker jag fortfarande att man ska utmana och nu har det ju kommit aktörer som faktiskt har den modellen att man skickar ut på prenumeration eh, för, för det finns något i den men det gäller liksom att hitta hela kontexten och liksom mm. se till helheten hur ska det funka och vad är liksom affären i det? Går, mm. går det runt? H det hur
0: gör de då? Samarbetar de med matkassa då? Så att det får plats i en kassa istället? Ja, det
1: kan man ju till exempel göra. Mm. Så att när man ändå Nu har ju den, den modellen liksom eh, att man köper allting via eh, ja, ja. mathem eller någon just annan det. sån där. Handla digitalt helt enkelt. Mm. Håller vi på att ta över. Och då behöver man ju inte mm. prenumerera enskilt på de här produkterna just
0: nu bryter vi avsnittet för lite reklam. Visst kan det kännas svårt att räcka till vännerna, familjen, ja du hör ju själv, jobbet och så måste du träna också. MG Studio erbjuder samtalsgrupper med fokus på lifehacks som ska skapa balans hos den moderna människan. Alltså någon som du. Mer om samtalsgrupper och andra kurser, det når du på MG Studios hemsida. MG Studio. Ja, du hörde rätt. mgstudio.nu. Alltså mgstudio. Nu. nu tillbaka till innehållet. Eh, Resumé Insikt skrev vi våras ett långt reportage om att eh, byråer idag i en helt annan utsträckning måste hjälpa sina kunder med affärsutveckling. Mm. Eh, min spontana tanke när jag läste det var så här, har de inte alltid gjort det? Vad är det som är skillnaden från idag?
1: Ja, det är en bra fråga. Frågan är hur man definierar affärsutveckling mm. kontra någonting annat då. Man kan väl tänka att man får gå det krävs att man går lite djupare då. Det är så mycket som ska det räcker inte med att polera ytan så att säga eller göra paketeringar bara utan det kanske man behöver gå lite djupare och förändra i distribution eller i liksom affärsmodell mm. eller någonting annat. Så på så vis så Håller jag med. Sen så kanske man inte skulle säga att byråer måste göra det utan man kan ju återigen då vara specialist på eh, kreativa kampanjer. Vilket kanske handlar mer om paketering och eh, om affärsutveckling. Men jag tror att det är en styrka och vi, vi tror väldigt mycket på, på det. Att vi, vi jobbar både med eh, kommunikation och affärsutveckling. Och att det ena driver det andra också väldigt mycket. Um,
0: men har kunder slutat förstå sin egen affär? Eller måste beroende läsa på extra mycket för att inte bli ersatt av inhouse-folk?
1: Läser du högt ur resuméartikeln nu? Nej, jag kom på det nu. Du kom på det nu? Ja, ja det var eh, insiktsfullt. Jag tror inte att kunder har slutat förstå sin egen affär. Däremot så tror jag att de, de, de kan sin affär bättre än någon annan skulle jag säga. Däremot så kan det ju vara svårt att alltid se eh, förbi horisonten av det man redan vet. Och tänka annorlunda. Och det tror jag att man kan ha nytta av att få in nya ögon på. Och den här inhouse-trenden på det då. Det är väl också ja, som du var inne på förut. Att de flesta bolag behöver göra, kunna göra massor med olika saker. I ny, massa nya kanaler och på massa nya sätt mm. hela tiden. Och det behöver gå snabbt. Och vara kostnadseffektivt och löpande. Och då... Flyttar man ju hem mycket av den produktionen kanske.
0: Är det därför vi har en inhouse-trend? För jag tänkte att det var helt i vanlig ordning lösryckt antagande från min sida. Men jag, jag tänkte att det har, har att göra med konjunkturen. Man har råd att anställa och därför gör man det. Just det. Och att du slipper liksom avropa på tjänster som du kan säga upp när du
1: vill. Mm. Ja men jag tror att det beror på fler saker som, som det ofta gör. Att det är flera delar i det här, att... Har råd att anställa eh, visst, men då behöver man också att man har identifierat att det finns ett behov som kommer att fortgå.
0: Över tid. Över tid,
1: mm. ja. Och eh, ja, det, är väl, det, är väl, det verkar väl klokt.
0: Vilken kompetens är, är då viktigast som att ha som kommunikationsföretag idag?
1: Mm. Ja, eh, tycker det är tråkigt att säga. Det beror på, på varenda fråga, men det beror på vad man väljer att... Eh, rikta in sig på. Vi har ju den här um, Sveriges kommunikatörer har gjort en kartläggning nu eh, av kommunikatörsyrkena och vad som efterfrågas där som vi har varit lite inblandade i. Och eh, det är ganska spännande att se. Det handlar både om då specialister av olika slag och generalister samtidigt.
0: Mm. Eh, vi, vi, ja. Ge mig lite mer där. <laughs>
1: mm. Lite mer. Ja, den, men... den
0: släpptes för några dagar sedan.
1: Eh, precis. Mm. Eh, och Lyft fram just det, egentligen så kan man väl konstatera att det blir, det blir mer och mer krävande att vara kommunikatör eller jobba med kommunikation, därför att det innefattar så otroligt många saker idag. Bara man läser jobbannonserna så ser man ju att det, det, det ser annorlunda ut idag upplevde jag, än vad du gjorde för kanske tio år sedan. Mm -hmm. Hur då då? Att det är så, så, du ska kunna vara, det är liksom inte enskilda roller längre, att du har, du ska kunna göra gärna rörligt, du ska kunna skriva, du ska kunna posta och greja i alla olika kanaler. Du ska dessutom både vara inne på de här nitty-gritty detaljnivåerna och kunna prata med ledningen och kunna eh, hålla på med förändringsledning och argumentera för eh, viktiga stora beslut och så vidare. Så det är, ja. Det är krävande.
0: Är, är det det som krävs av en kommunikatör som är anställd i en organisation skulle du säga?
1: Ja, det, det verkar så. Mm. Eh.
0: Det låter ju helt omöjligt.
1: Det låter mm. som ett, eh, ja, omöjligt ett...
0: Omöjligt uppdrag. Omöjligt
1: eh. uppdrag. Jag
0: har aldrig stött på någon som är bra på alla de sakerna samtidigt.
1: Nej, man kan ju vara... Det är ju så här, jag skulle säga, det är ju lättare idag kanske eh, utan att förringa på något vis. Så är det lättare idag att göra massor med saker för det finns så himla bra verktyg. Jo, du kan. Eh, utan att på något sätt säga att eh, det, vem som helst kan vara fotograf till exempel så går det att göra väldigt mycket mer idag även som amatör än vad det gick eh, för ja, typ 2007 liksom. Ja, precis. Ja, så är det ju. Eh, både liksom att verktygen, hårdvaran blir bättre. Vi kan liksom ha med oss, eh, vi har med oss en jättebra kamera i fickan hela tiden. Mm. Eh, och, det och för lättare. inte så
0: länge sedan så släpptes ju eh, Reklamen för iPhone 11 Pro som mm. nu har tre olika linser.
1: För inte så länge. Precis, ja. ja. Äh, mm. Du har Tele,
0: Djup. Wide och äh, ja, någon vanlig... Ja, förlåt. Ja.
1: <laughs> Nej, men det är ju super... Ja, men hårdvaran uppdateras. Hårdvaran ja. uppdateras, även Sorry. mjukvaran. Det är mm. lättare att göra, men man kan lägga på filter och så blir det snyggt och sådär. Mm, absolut. Äh, det är lättare, det finns äh, målbaserade tjänster för det mesta idag mm. äh, så att, ja, vi har ju fått fler, eh, ja, det blir lättare ja. demokratiserat mer, att du kan åstadkomma saker på egen hand, det är lättare att vara en... en...
0: Och det är då du menar att man kan utöka kravprofilen på en kommunikatör, så ja. det som människan bakom funktionen egentligen S behöver göra är att argumentera. Och, och ja. sen så är det mjukvaran som tar över de andra uppgifterna när du kommer till content. <laughs>
1: ja, så, fast det är inte riktigt så enkelt. Jag tror att det här har skapat att man, man tror att man kan ställa alla de här kraven på en och samma person. För att man tänker att det är inte så svårt. Du, har ju, du får ju Photoshop och en kamera och en... Ja, vi har allting här. Så du kan, borde kunna. Men det är ju samtidigt ett omöjligt uppdrag därför att du ska kunna prioritera din tid. Vad ska du... Ja, du ska hinna med allting. Du ska vara duktig på allting och du ska dessutom då interagera med alla olika intressenter för allting. Så att jag tror att det fortfarande är ganska ett omöjligt uppdrag på så sätt. Trots att det är enklare att kunna många saker idag än vad det var för tänker jag mig.
0: Ja, men det tror jag också. Jag menar, du, du har ju mjukvara idag som identifierar eh, röster, musik, rörelser i rörlig bild. Mm. Och du laddar upp det mot mjukvaran, den identifierar, den klipper ihop programmet, sätter lite musik på och så oh. har du en film. Ja, oh, tada! Klart! Det är ju ganska fantastiskt. Eh, såhär, vilka funktioner är viktigast på den typ av byrå som du tillhör?
1: Mm. Eh, ja, men bra fråga. Dels så något som vi alla eh, är måna om är just den här förmågan att se till helheten. Den är lite mjukare, så där eh, skill. Eh, och alltså kunna ha ett, en strategisk approach då? egentligen. Ja, ja det är okay. eh, Ta det hela vägen, helt enkelt. Mm. Men sen så, sen så är det ju, eh, trots att vi är då ja, men vi säger att vi är generalister, men vi har också lite olika spetsar inom olika områden. Man brukar ju prata om sådana här T-formad kompetens. Kanske du har hört, att det är format som ett T. Du har dels ett en bredd. Men så har du också kanske något djup inom någonting ett eller flera områden mm. som du är extra bra på. Och då eh, blir det mycket det som vi gör och ska kunna göra på löpande basis är ju eh, allt ifrån liksom enklare design till att skapa lite rörligt till mm. att göra sökannonsering, eh, Facebook Vad och Vad är vidare. lodet i ditt te? Ja, det har eh, det tunga lodet. Mm. Eh, Ja, men jag är, jag är ju verkligen en jag är en generalist ute i fingerspetsarna kan man säga. Som, men jag har också många olika verktyg som jag är... Mm. Renaissance woman. Ja, mm. det tycker jag är ett jättefint uttryck. Mm. Det vill men, man ju vara.
0: Ja, det vill man ju vara. Mm. Det är kul. Men, eh, men specialistkompetensen då? Om man mm. skulle, eller har du kompetens? Eller är du mer horisontell på det sättet? <laughs> eller?
1: Nej, men jag har, jag har flera spetsar. Mm. Och försöker lära mig nya hela tiden. Mm. Man får aldrig lov att sluta utvecklas. Jag vill inte sluta utvecklas heller. Jag sitter och tänker
0: på vilket te jag skulle kunna ha. Ja, så vi, vi låter den vad? frågan hänga i luften.
1: <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker att det är, framförallt så ähm, tycker jag också att det är bra att prova på saker. Att jag, kan, jag har gått sådana här kejerkodarkurs. Mm -hmm. för att lära mig lite programmering
0: Är det den som KTH har haft?
1: Eh, nej. nej, det vet inte, de har ett samarbete kanske med KTH men Tjejer började som ett initiativ av några eh, bekanta till mig som mm. valde att åka iväg på en resa för de ville lära sig koda, så tog de med sig en person som kunde det sådär, och så frågade de om några fler ville hänga med, och det visade sig vara jättemånga som var intresserade av det, och nu har det liksom blivit en, en business av det hela och de anordnar jättebra kurser och skolar om människor men också låter sådana som jag då prova på och bli lite mer kunnig. Jag kan göra ganska mycket men framförallt så förstår jag vad som är möjligt att göra så att jag kan prata med eh, programmerare och vi förstår varandra helt enkelt. Så det tycker jag tycker en det har ofta varit min, min roll om, du, om man är ute efter mitt t lodet i mitt t så är det väl att vara lite språkrör mellan olika specialister också för att jag förstår tillit mycket för att jag ska kunna vara bra på att formulera en brief till exempel eller att prata få folk att prata med varandra även om inte jag gör allting.
0: Upplever du att beställare sedan tröttnar på byråer snabbt och att man måste starta nya lådor för att kunna vara relevant? <laughs>
1: eh, Mina att, att om du upplever att de tröttnar på specifika byråer som de jobbar med.
0: Ja, jag, tänker att, jag tänker inte på din byrå nu utan nu tänker jag liksom du har ju varit med i branschen ett tag nu och liksom eh, i och med olika nätverk och så. Mm. Eh, så att jag, det här är en generellt ställd fråga. Mm. Och det, då, vi har ju ofta ganska alltså vi har ju ofta byråer som poppar upp. Det, mm. det, är ju, det är ju inte liksom samma företag som har funnits liksom hur länge som helst ofta utan det är nya konstellationer och de öppnar något AB där och så vidare. Mm. Är vi, är vi i en extra utsatt bransch i det avseendet att, att gammal behöver inte vara äldst eh, i just reklambranschen? Just det. Utan att eh, du associeras, ett varumärkesnamn associeras väldigt hårt med den typen av erbjudande. Och därför så måste du liksom eliminera det varumärket och mm. hoppa in i ett nytt för att kunna vara relevant igen.
1: Ja, men det kan man väl se hos många, även byråer som har varit med länge, att det ploppar upp små vad heter det, Liksom sideshows mm. hos dem mm. eh, när man identifierat ett område som man tycker är intressant ett, ett tillväxtområde kan man väl säga eller så här man vill prova på mm. och så har man några eldsjälar som är intresserade av att eh, starta upp en sån då, då kan man, det ploppar ju upp och det är väl lite opportunistiskt på, på ett kanske bra sätt <laughs> <laughs> det som är fördelen, mm. måste man väl säga med den här, liksom, eh, den här Konsult, byrå, affärsmodellen är att den är ganska mm. enkel att starta upp. Det är inte så mycket... Eh, man behöver inte köpa upp ett stort lager av någonting. Man behöver, liksom inte, man behöver bara ja. smartskallar smart som kan jobba. Precis. Och så kör man. Och så hittar man på ett namn och en positionering.
0: Det, var, det är inte som ett oljeraffinaderi oljeraffina,
1: direkt. Nej, precis. Nej. Utan det är snabbstartet. Ja. Eh, å andra sidan också sårbart. För det kan... Eh, funkar inte så... Uh, har vi liksom inget <laughs> uh, det går inte att lagra tid och kompetens uh, liksom i ett lager att sälja det vi kan inte sälja imorgon om det inte såldes idag Nej uh, Så är det ju, så att mm. det är lätt att starta och lätt att lägga ner kan man väl säga också vilket gör att det passar att vara lite opportunistiskt och ha mm. haka på en trend så att det kan komma upp byråer som fokuserar på uh, något väldigt specifikt och obskyrt mm. ibland Just det uh,
0: du, eh, Petronella, vilka poddar lyssnar du på?
1: Uh, jag är poddlyssnare på samma sätt som jag är musiklyssnare egentligen. Att jag är inte så lojal till någonting, utan jag uh, uh, lyssnar på ett avsnitt där och ett avsnitt här uh, av någonting som jag ofta får rekommenderat eller läser mig till på någonstans på Twitter. Eller Ge det oss andra.
0: avsnitten du minns då i den här tiden, <laughs> som du tyckte var bra.
1: Det var för mycket begärt, kände jag, plötsligt. Ehm <laughs> <laughs> um, Nej, men jag har liksom, jag lyssnar som sagt på musik på samma sätt att det är inte sådär som sitter och lyssnar på hela album utan att det är när någonting, någonting fångar mitt intresse så hakar jag på det. Jag förstår. Så jag kommer inte komma dit till några bra tips.
0: Då, 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 då ger jag ett tips i ditt ställe. Ja, det gör du rätt i. Vi måste ha poddtips på slutet.
1: ja ah, det är en tradition?
0: Ja, det har kommit att bli det.
1: Hade jag vetat så... Ja, jag vet. <laughs> Eh, nu ska vi se. Jag kan tycka just eh, mm. Harvard Business Review-podden är bra. Mm. Eh, genomgående. Jag, ska, jag har inte lyssnat på alla avsnitt, men det brukar vara hög kvalitet och intressanta ja. ämnen.
0: Det är ju jättebra tips. Ja, det är bra tips ändå. Har inte jag lyssnat på faktiskt. Jag har bara mm. läst artiklar därifrån men jag har inte mm. lyssnat på podden. Vet du vad, då spar vi mitt tips till någon annan gång. Stort tack för det. <laughs> Can't wait. Can't wait. Petronella Barbius, tillväxtratv och delägare i Maniola Studios. Stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden.
1: Tack för att du fick komma. as I can understand Are you real and in the